0: Elektrisch rijden werd lang gezien als de toekomst, maar door verlaagde bijtelling, groei in het laadnetwerk en aankomende wetgeving zitten we er middels middenin. De wereld is elektrisch. Althans, als het aan het Oosterkamp ligt. Hoofd van elektrische mobiliteit bij Van der Bron, momenteel aan de slag met laadpassen, laadpalen en 100% groen laden. Oftewel, de man die we alles kunnen vragen over elektrische voertuigen, laden en belasting van het netwerk. Ik ben Michel Lichtvoet en welkom bij de Tretje Podcast. Roland, welkom bij de TrekToy podcast. Ja. Fijn dat ik hier mag aansluiten vandaag in het mooie Amsterdam. Welkom. We beginnen altijd met een drietal vragen om jou een beetje te leren kennen. Dat zijn: wat was je eerste auto? Wat rijd je momenteel uh, zelf? En wat staat er eigenlijk nog op je wensenlijst? De
1: allereerste auto, ik heb eigenlijk nooit een auto in eigendom gehad, dus uh, dat, is, dat ligt eraan hoe je de vraag stelt, maar in die zin uh, heb ik eigenlijk nog nooit een auto gehad. Uh, de eerste auto waarin we reden thuis was de Toyota iGo, die mijn klein autootje natuurlijk deed, uh, deed wat hij moest doen, maar ja. uh, was wel blij op een gegeven moment dat ik hem weer in kon leveren. Uh, en Op het moment rijden we Tesla Model 3 uit het begin van 2019, dus daar waren we redelijk vroeg uh, bij, ja, die bevalt ja. echt super, ik zou het niet
0: anders willen. Wat een upgrade van de IGO wat dat betreft. Dat is zeker een upgrade,
1: uh, zeker ook vooral met die elektrisch rijdt en, uh, ja. en uh, ik waardeer Tesla heel erg om het merken wat ze gedaan hebben voor de uh, elektrische revolutie zoals ik dat zelf zie. Zonder Tesla waren ik niet zover als dat er nu waren, dus ik ben elke dag weer heel uh, blij dat ik erin mag rijden. Als je vraagt welke auto zou ik nog in willen rijden, dan, dan vind ik de, de modellen die juist aankomen heel interessant. Wat ik heel mooi vind is dat zowel uh, Tesla. ...met de Model 2 of Q, of hoe die dat uiteindelijk gaat heten... Uh, ...als de Volkswagen ID 2 All uh, ja. eraan komen. Ja. En dat is wat me blijft, ja, daar kijk ik gewoon heel erg naar uit... ...omdat het daarmee uh, een soort van uit de luxe uh, wagens gaat... ...en echt naar de, de massa waar we allemaal... Uh, ja, ...wat ook in Nederland natuurlijk vaak gebruikt wordt tegen de bijtelingsregels... ...alleen voor de dure auto's en niet voor de, ja. voor de, 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 ja, de normale man of vrouw. Uh, dus daar kijk ik heel erg naar uit en het zou wel gaaf zijn als die er is... Om ja. in te rijden of het naar spannender is dan wat er we, wat we nu is, dat vind ik dan iets minder uh, relevant.
0: Nou ja. Oké, okay, tof. Um, nou, we hebben natuurlijk de afgelopen afleveringen veel gesproken over de Belastingdienst, de voorbijtelling, die noemt het al eventjes. Uh, en ook mobiliteit in de brede zin van het woord. Uh, vandaag elektrificatie op het, op het programma. Het uh, wordt natuurlijk verkocht als een van de oplossingen uh, ja, van, de, van de klimaatcrisis. Uh, en jij zit daar vanuit jouw rol eigenlijk middenin. Uh, laten we dan even beginnen uh, daar. Wat is Van de Bron precies? Voor mensen die luisteren en eigenlijk niet goed weten waar ze naar luisteren. Uh, wat mij betreft is Van de Bron
1: echt uh, de missie. Onze missie is 100% groene energie, 100% van de tijd. Uh, dat zie je eigenlijk terug in alles wat we doen. Of nou is wat voor producten we ontwikkelen, waar mensen bij ons werken, wat we uiteindelijk naar de klant toe willen brengen en wat we communiceren. Dus dat, dat ademen we echt en dat is echt waar we ons steentje willen bijdragen in de maatschappij. Dus dat is het allereerst. Dat zie je onder andere bijvoorbeeld in uh, nou, hoe we een energieleverancier zijn. Dus met een platform waarin we een groene opwekken, die we zelf niet opwekken, maar we andere partijen zelf uh, uh, energie opwekken, koppelen aan mensen die echt 100% groene energie willen afnemen. Ja. Maar dat zie je ook in uh, wat we bijvoorbeeld in mijn afdeling doen. Dat is de e-mobility afdeling binnen Van der Bron. Um, Komen misschien, uh, nou, dat is misschien later wel interessant om wat meer op in te duiken, maar dat gaat echt om hoe zorg je nou voor dat je 100% van de tijd die groene energie ook daadwerkelijk kan gebruiken. Ja. En die combinatie maakt het heel gaaf om uh, bij Van den Bron te werken um, en daar elke dag mee bezig te zijn.
0: Duidelijk. Dan iets verder. Jouw rol uh, daarin, hè? noem nou eventjes. Hoe, hoe ziet dat eruit van, uh, van dag tot dag? Nou, elke dag kan wel anders zijn. Omdat we, ja, als
1: je met e-mobility bezig bent, dan moet je best wel veel verschillende onderwerpen aanraken. Dus als hoofd van de e-mobility afdeling doe je dat uiteraard ook. Dus we willen ja. een operatie te runnen. We verkopen onze eigen laadpaden, onze eigen laadpassen. Um, en we zijn op de dagelijkse basis Europees bezig met innovatie. Dus hoe zorg je nou voor dat die laadproducten zoveel mogelijk bijdragen aan onze missie? Ja. Um, 100% groene energie, 100% van de tijd. Dus dat kan dat de ene dag ik bezig ben met uh, een met storing op, uh, in ons netwerk. Dat we uh, moeten zorgen dat de laadpalen weer live komen. De andere dag ben ik bezig met bijvoorbeeld een automaker om na te denken hoe we zoveel mogelijk voor hen kunnen betekenen. En zoveel mogelijk energie kunnen balanceren uh, met de auto. Ja, tof. Uh, dus dat, die combinatie maakt het heel erg leuk. Dus soms heel erg hands heel erg uh, uh, met de handen in de klei, uh, zo maar te zeggen. En de andere ja. keer is heel erg hoog over, over. En heel erg uh, abstract en uh, met innovatie bezig.
0: Tof. Maar heb je dan ook... een een achtergrond, zeg maar, wat meer in die, in die, in die kant? Van. Ik kan me voorstellen dat het best wel specialistisch is eigenlijk. Ja, het is qua inhoud het is het specialistisch, tegelijkertijd ook weer
1: niet. Het wordt soms ook nog wel eens uh, wat groter gemaakt dan wat het is. Uiteindelijk okay. uh, is het uh, ook vergelijkbaar met heel veel andere productlijnen of uh, um, technische innovaties die, uh, die je hebt. Ik heb wel ongeveer tien jaar ervaring in e-mobility, zoals dus dat te maken heeft met de slimme achterkant van laadpalen, laadpassen. Um, ...smart charging projecten gedaan bij verschillende organisaties. Ik heb uh, bij meerdere organisaties uh, in, uh, in EV gewerkt, in de mobility gewerkt.
0: Ja, dus dat, dat helpt
1: zeker. Um, maar tegelijkertijd is ook een markt die zo snel verandert ...dat de kennis van vijf jaar geleden alweer bijna achterhaald is. Ja. Dus je moet ook wel bijblijven en zorgen dat we dat je snapt waar de markt... Uh, ...en de innovatie naartoe gaat, zeg
0: maar. Ja. Nou ja, dat, dat is misschien ook wel een leuk vervolg... Want... Het gros van de mensen je natuurlijk gewoon kent als leverancier uh, van energie van de eigen bodem. Jij noemt het stukje uh, e-mobility. Is, is dat de focus echt die kant op of, of komt dat erbij? Hoe, hoe moet ik dat zien? Ja, immobility is een soort
1: van uh, oplossingsrichting of puzzelstuk die je nodig hebt om uh, die missie te volbrengen. Dus je kan heel veel opwekken. Uh, we hebben ook, uh, dat zullen mensen ook begrijpen, als het niet waait of als de zon niet schijnt, dan is er gewoon geen groene energie beschikbaar. Nee. Dus we moeten ook tegelijkertijd nadenken over hoe ga je nou slimme oplossingen bedenken. Omdat uh, alsnog dan zoveel mogelijk wel groen te maken op het moment dat je ja. de afname hebt. Ja. Dus dan kan je natuurlijk aan de afnamekant kan je gaan sturen. Maar je kan ook aan slimme manieren denken om uh, na te denken van kunnen we de, uh, de vraag zelf niet op het moment uh, gaan inregelen. Dat er daadwerkelijk wel groen opwek is. Dus dat doen we nu al bijvoorbeeld door na te denken over kunnen we de consument meenemen. In en gewoon delen van hoeveel procent groene energie daar nou daadwerkelijk in de mix zit. Ja. Dus daar komen we later nog mee terug in een verschillende manieren van communicatie. Dat is een beetje een spoiler alert. Uh, als er <laughs> aankomt. Uh, maar er zit geen IP of uh, NDA op, dus dat als is dus moet dat wel uh, goedkomen. Fijn. Uh, maar EV is daar natuurlijk super uh, cruciaal in, want je hebt in feite, zo zie ik het het liefst, een, een, een rondrijdende batterij uh, die 90% van de tijd misschien wel meer stilstaat. Op ja, uh, dat terwijl heel veel andere mensen misschien nadenken over een batterij in hun huis zetten, dat zo'n groot ding is. Nou, je buiten, je kan het ook buiten zetten, maar met veel minder capaciteit. Terwijl ja. dus die auto misschien op de oprit staat, maar je kan ook gewoon op de straat staan in de gemeente waar je gewoon iets mee zou kunnen doen. En dat is ook de reden waarom we als van de bronnen hebben gedacht: van, ja, dat is misschien wel de eerste om te beginnen. Om juist slim om te gaan met de vraagkant Zonder dat mensen ja. er heel veel last van hebben. Omdat je dat best wel slim kan doen zonder. Uh, ja, al te veel in te grijpen in dagelijks laden of uh, gedrag van mensen.
0: Ja. Dus eigenlijk de auto wordt dadelijk een, een, uh, meer dan je auto. Dat wordt, dat wordt je energievoorziening voor een... Uh... Ja, dat is altijd heel grappig. Want dat denken mensen
1: meteen. Van nee, hey, maar dan ga ik dus met mijn auto dingen, dingen mijn, mijn energie gebruiken. Maar wat we nu eigenlijk al doen, al sinds een paar jaar zelfs. Maar, en dat, is al heel, dat klinkt heel uh, klein qua impact, maar dat is best wel groot. Is gewoon uh, op het... Op netniveau, op het moment dat er dus schommelingen zijn in groene energie, dus het waait ineens heel hard of er zit ineens uh, een pak voor de zon wat niet voorspeld was, waardoor je ja. veel minder opwek hebt dan je van te, de dag van tevoren misschien dacht, dan kunnen wij al met onze laadpalen sturen om dus de laadpalen harder of zachter te laten laden En dat ja. zorgt al voor dusdanig, nou, dusdanig uh, uh, oplossing voor, uh, voor de netbeheerder, dat het al uh, erg relevant is om alleen al ja. dat te doen. Ja, gezindig. En dan heb je het eigenlijk alleen maar over het sturen van ongeveer 50% van de capaciteit. Dus dat merkt uh, de consument of de zakelijke rijder, uh, die merkt dat eigenlijk.
0: Nee. Oké, okay. ja mooi. Dat zijn wel leuke, heel, heel praktische toepassingen meteen eigenlijk van datgene wat je, wat je doet. Ja. Tof. Jullie communiceren nu over hoofdstuk 2 van de energietransitie. 100% groene energie, 100% van de tijd beschikbaar. Dat, je hebben hem al een paar keer genoemd. Mm -hmm. Ja, wat, wat, wat kun je daar nog over delen? Uh, hoe gaat die IV daarbij helpen? Hè? Dat gaat eigenlijk een beetje een vervolg op wat je natuurlijk net schetst. Um, zijn er nog andere innovaties die daar een rol bij spelen waar jullie mee uh, bezig zijn?
1: Ja, zeker. Dus we zien de EV als uh, ticket in het huis. Dus je begint daar, maar goed, dan heb je volgens een opening om uh, de rest van het huis ook uh, ja. uh, iets eventueel mee te doen. Het kan kantoor zijn of in zijn huis te zijn, maar in ieder geval, daar begint de slim slimmerheid. Het laadpaal is vaak verbonden met internet, die kan, daar kan je binnenkomen en via daar zou je eventueel kunnen sturen. Ja. Uh, waar we ook mee bezig zijn is uh, met uh, energiemanagementsystemen die daar dan vervolgens bijvoorbeeld de zonnepanelen uh, op de juiste manier, op het juiste moment uh, uh, de, auto van, de auto van energie kan voorzien of het huis. Ja. Ja. Dus daar doen we veel ontwikkelingen in. Um, maar uiteindelijk is uh, de auto en de, de batterij van de auto, het laden van de auto is daar wel wat ons betreft centraal in en daar ging in. Ja. Uh, juist omdat, nogmaals, die ja, de batterij heeft al snel uh, tegenwoordig uh, 40 kWh uh, wat je erin kan, uh, kan stoppen. Um, ja, de Tesla die rijdt al 60, daar zou je gewoon een huishouden zes dagen op kunnen laten uh, draaien. Zeg maar. Dus dat, ja. dat is een beetje de orde van grootte wat mensen niet altijd begrijpen. Ook dus, goed om te begrijpen dat op het moment dat je de auto pakt en het is niet elektrisch hoeveel energie je eigenlijk verbruikt door alleen maar rond te rijden. Ja. Wat mensen hebben nog wel eens vergeten. Het is een gigantische uh, energiebehoefte om, om uh, ja, duizend uh, kilo en, en meer, inclusief mensen, voor te bewegen uiteraard. Ja. Dus daar zit gewoon de grootste dat klap, daar beginnen we. Uh, en daarna uiteraard kan je opschalen naar andere, naar warmtepompen sturen, misschien zonnepanelen, kurtelen. Uh, dus dat denk ik uitzetten op het moment dat juist juist teveel uh, energie is. Um, dus we zijn eigenlijk net ja, begonnen met z'n allen als van de bron, maar ook als uh, energiemarkt om, om wat slimmer te worden daarin. En daarin uh, wat meer te kunnen sturen om dus naar die 100% uh, ja. groen, 100% van de tijd te gaan.
0: Ja, tof. Nou ja, het is wel leuk. Ik ben zelf nu uh, sinds uh, afgelopen maand met zonnepanelen aan de slag. Um, en ook daarbij probeer ik echt al een beetje na te denken. Of wanneer zet ik dan dus mijn vaatwasser aan of wanneer ga ik dan bedroog? Omdat je het daar dat meteen... Maar ja, dat is natuurlijk een... Ja, dat is uh, simpel. Ik druk op de knop of ik plan hem in of over zoveel uur. Maar wat jij schetst is natuurlijk... Ja, gewoon geautomatiseerd op een... Professioneel... Uh, gaaf.
1: Ja, dat begint nu te komen. Dat zie je. En nu is de business case nog niet helemaal. Ook niet van thuisbatterijen en zo'n systeem... helemaal automatisch alle ja, maken. Ja, ja. Ook omdat salderen er natuurlijk nog is. Dus de noodzaak opbreekt ook een beetje. Dat is ook de reden waarom het best wel gepusht wordt. Mensen denken van, hé, hey, dan wordt het minder interessant. Maar juist ja. wordt het... De hele business case wordt al veel beter... Voor het hele totaal ja. Maar uiteindelijk zullen we dat toch... Uh, daar toch naartoe moeten om juist te stimuleren dat het beter op elkaar sluit. En mensen daar wat meer uh, en mensen ook niet over na te denken. Maar dat ook de markt daar dus slimmere oplossingen voor gaat bieden.
0: Ja, ja je had het liever uit de handen van de consument. Maar dat is gewoon het.
1: Uh... Ja, wat je wel ziet, en dat hebben we ook wel geleerd bij andere. Uh, we hebben andere pilots gedaan. Waar de consument heel veel ruimte gaven om allemaal dingen zelf in te stellen. Bijvoorbeeld, ja. uh, ik wil altijd dat mijn batterij 20% vol is. Of ik wil uh, uh, zoveel kilowattuur uh, laden. Uh, dat moment en, da en dergelijke dingen of uh, uh, ik wil bij mijn volgende sessie wil ik uh, minimaal 80% hebben op dat dat tijdstip. Dan willen mensen helemaal niet bezig zijn. Dus je, nee. Het is al een extra ding om je auto te moeten opladen. Nou, mensen die elektrisch rijden zullen ook begrijpen dat het ook vooral heel fijn is dat je nooit naar het zomerseizoen moet gaan. Dat als de auto toch stil staat dat het niet zo'n hele grote moeite is om hem dan even in de stek te steken. Ja. Maar toch, het is toch wel iets waar mensen mee bezig moeten zijn. Dus die willen. Als ze iets met sturing hebben of slim laden of uh, in, dat ingegrepen wordt op hun laatste zeg maar, dan willen ze gewoon, uh, ja, dat wil ik of nee, dat wil ik niet. Ja. En op het moment dat het bezig is, willen ze uh, de controle hebben om daar dat te corrigeren en zeggen van nee, ja. ik wil nu gewoon volladen. En En that's it. Je moet het ja. niet te complex maken voor een consument. Dus je moet er helemaal niet, denk ik, nou willen denken in de toekomst, van moet ik mijn vaatwasser of mijn wasmachine nou exact aanzetten, <lacht> omdat er nu wolk voor de zon weg is of nee. dat er weer een zonnige dag komt. Want dat is niet houdbaar, denk ik. Ondanks dat mensen er, het heel goed is dat mensen er bewust van worden dat daar een koppeling zit. Dat het verstandig is dat je één op één op elkaar aansluit. Ik denk terecht dat het van oplossing uit de markt moet komen ja, ja. om dat voor consumenten ja. op te lossen.
0: Ja, mensen. Verschillen jullie daar dan in, in dat stuk, als je kijkt naar andere aanbieders? En nog los even van, van, het, van het elektrisch rijden stuk misschien zelfs?
1: Ja, denk ik wel. Um, Allereerst om onze missie, maar ik ga het niet weer herhalen, want dan worden luisteraars inmiddels misschien een beetje, een beetje gek. Heb je de missie weer? We uh, hebben de missie weer, <laughs> maar wat wel is, door onze missie zitten we echt te focussen op de innovatie dus. Yep. Op de verschillende energiemarkten, dus ook aan de achterkant, dat mensen niet altijd zien. Uh, en zijn we dus ook bezig om heel veel pilots te doen met andere partijen om samen te leren, om uh, slimmer om te gaan met uh, energie. Om, uh, om eerder naar onze missie te, te werken. En dat heel erg verschilt van andere maatschappijen die uiteindelijk nou, heel vaak... Handelen, inkopen, verkopen. Zijn wij echt bezig met uh, IP te creëren voor onszelf en voor onze consumenten en uiteindelijk voor de, voor de wereld. Om na te denken van hoe gaan we hier nou stappen in maken en, ja. en gaan we oplossingen maken met z'n allen.
0: Tof. Um, en dat vertaalt eigenlijk door naar, naar de e-mobility-propositie de, de e natuurlijk. Ja, dat is een van, van de oplossingen. Ja. Uh,
1: tegelijkertijd doen we ook allemaal oplossingen voor producenten. Dus dat ziet de consument uiteraard nooit maar mensen die een windmolen, een coöperatie die windmolen koopt of een. Uh, een boerderij die de hele dak vollegt met zonnepanelen. Ja. En toch op de een of andere manier naar een plan toe wil. Het wil verkopen. Uh, daar doen we ook heel veel innovaties voor. Om, om die zo goed mogelijk te helpen. En zoveel oh. mogelijk incentives te geven. Om dat ook daadwerkelijk te doen.
0: Ja. We gaan uh, de roddels uit het café eventjes uh, even erbij ja, uh, pakken. Je hoort ja, dat, dat gaan we ik. We gaan zien. Um, je hoort of leest er nog wel eens wat verhalen over, over uh, pieplasting van het net, dat het vol zit. En uh, de, de of beschikbaarheid van laadpalen. Dat, hè, we staan met z'n allen in de rij uh, in, in Zuid-Frankrijk. Hoe, hoe zit dat nou? Kunnen we dadelijk, als iedereen die uh, nou, uh, bijvoorbeeld die uh, ID2 uh, koopt... Kunnen we nou met z'n allen tegelijkertijd onze uh, auto opladen?
1: Ja, dat is deels een beetje kristallenbol bol uh, werk. En dat durf ik niet meteen met een hele ferme ja of nee te beantwoorden. Het zijn wel echt twee dingen. Maar het is een piekbelasting van het net. En ja. hoe je met de energie omgaat is echt iets anders dan uh, hardware op, uh, op straat. Uh, waar je moet kunnen parkeren en kunnen laden. Wat ik wel ja. zie is een paar dingen. Eén is in het tien jaar dat ik in mobility zit. Wordt er altijd onderschat hoe snel het eenmaal kan gaan. Op het moment dat er bepaalde ontwikkelingen zijn. En, en ja. ik, vind, ik ben in de voorjaarsvakantie uh, dit jaar naar Oostenrijk gereden. En in de zom, zomervakantie uh, naar Frank door Frankrijk heen gekomen. Waar je uh, denk drie jaar geleden nog nergens terecht kon niet kon vinden, zie je nu bij elk bord ongeveer staan waar je kan laden en dan als je er komt staan er meestal gewoon uh, 10, 20 uh, uh, snel, snelladers. Dat is echt een verschil en uh, dat gaat veel sneller dan ik ooit had durven dromen, uh, zeg maar vijf jaar geleden toen mensen nog challengeden van nou gaat het überhaupt ooit uh, gaat die kant op. of Mensen ja. nog uh, waterstof voor auto's uh, uh, zeg maar durven voor te leggen, wat inmiddels hopelijk wel uh, uh, klaar is. Um, dus je ziet eigenlijk dat op het moment dat mensen, dat er echt dat het duidelijk is dat we op een bepaalde kant op gaan, dan kunnen zowel overheden als markten, als ook uiteindelijk bereiders, dus kunnen heel snel. Ja. Dus ik ben in die zin wel overtuigd dat, je daar, eh, dat we dat standaard eerder onderschatten dan overschatten. Dus ben ik ben niet zo bang voor uiteindelijk het uiteindelijke probleem. Hoe dat dan exact moet gaan qua laadpalen, weet ik niet. Tegelijkertijd zijn er zoveel partijen nu in de markt die dit kunnen. Um, als je ziet hoe snel het nu gaat met aantallen, um, ja. heb ik daar wel vertrouwen in. Um, de energiekant is misschien een andere, um, maar daar kom ik graag terug op wat ik eerder zei. Wat we daar nu voor het eerst leren is dat je niet alleen maar um, heel veel vraag bij kan stoppen zonder dat je tegen beperkingen aanloopt. Dus Dat kan lokaal zijn in, bij de netbeheerder in de straat, dat ineens iedereen zonnepanelen op zijn dak legt en uh, er eigenlijk geen, niet, de kabel niet dik genoeg is om dat te faciliteren. Het kan dus ook zijn met... Uh, nou, dat zie je ook vaak in straten, dat één iemand begint met een elektrische auto... en dan zijn buurman aansteekt en voor je het weet heeft de hele straat uh, een elektrische auto. En, en natuurlijk kan dat tot problemen leiden. Uh, wat we tegelijkertijd ook nog steeds niet hebben gedaan... is na over denken van, kan je dat niet slimmer doen? Of kan je dat niet op een ander moment doen? Of kan je het ene niet op het andere laten aansluiten? En ik denk in die zin, in Amsterdam is er ook een mooie pilot, uh, dat heet, uh, heet Flexpower... Dat uh, is onder andere ontwikkeld voor door uh, ELA, waar ik ook uh, nog een tijdje bij betrokken ben geweest. Um, dat kan je dus ook op gemeenteniveau doen, door gewoon te zeggen, die laadpaal die zetten we neer. Maar we zorgen wel dat die te sturen is, dus die, bijna, ja, praktisch elke laadpaal is al slim. Dat is ook heel belangrijk, dus dat daar open protocollen voor blijven, dat, dat iedereen daar ook gebruik van kan maken en, en producten en oplossingen voor kan bedenken. Dus die is al slim, waarom zullen hem dan niet tussen 5 en 7 als iedereen thuis komt, uh, de tv aanzetten, de wasmachine aanzetten, de vaatwasser aanzetten? Waarom zullen we dan die laadpalen niet eventjes een beetje knijpen tot bijvoorbeeld 20 procent?
0: Ja. Ja. Dat is dan met laadpalen, en heel erg
1: gefocust op, op EV. Nou, Dat doe ik zelf ook graag, maar dat zou je ook bijvoorbeeld met andere dingen kunnen doen. Dat zou ik in de industrie uh, eventueel over na kunnen denken we of het haalbaar is. Maar ik denk dat we daar pas nu echt pas beginnen om na te denken van ja, misschien moeten we uh, ook aan de netbeheerde kant, ook aan de afname kant. Uh, misschien moeten we even ja, iets meer nadenken over hoe je dat iets slimmer kan maken. En dat, dat, je merkt nu heel erg dat de urgentie daarvan komt, omdat zowel de stroomprijs... Um, daar een reden voor is. Dus het is, het is interessant om ook te kijken naar uh, op welk moment van de dag neem ik, uh, ja. uh, neem ik energie af. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat netbeheerders of andere partijen op een gegeven moment bepaalde dingen gaan beprijzen. Dus dat je niet meer, uh, dat je niet meer uh, uh, een, een vaste afname onbeperkt hebt zeg maar, uh, maar dat je misschien voor een bepaalde piepbelasting gaat. Uh, dat gebeurt bijvoorbeeld wel in België. Ik weet niet of dat in Nederland überhaupt uh, relevant is. Ik denk dat we dat soort dingen veel meer gaan zien. Om maar in controle te blijven van het hele energiesysteem. Ja. Ja. Op het moment dat we alles elektrificeren. Even los van die EV die inderdaad ja. ook uh, elektrisch is. Ja. Is dat een antwoord op je vraag eigenlijk?
0: Ja, ik denk dat je dat, 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 als je hiermee een café aankomt, al, <laughs> wel nodig. Nee, ja, zeker haak Ik haak ook ja. heel veel mensen af, ben ik bang. Maar <laughs> uh, <laughs> ik
1: hoop, ik hoop dat, een beetje begrijp, ja, dat ik het een beetje, klein beetje begrijpbaar uit kan leggen. Ja,
0: zeker. Nee, maar het is wel, wel gaaf wat je, wat je schetst. Uh, iedereen is natuurlijk gewoon gewend. Uh, er is gewoon stroom. Ik stop iets in het stopcontact en het gaat. Maar nu, ja, wat je schetst natuurlijk gaaf, dat je er nou ja, gewoon kritisch over nadenkt, Waarom doen we eigenlijk iets en, hoe, en kunnen we dat niet gewoon beter?
1: Ja, dan is denk aan aan marktpartijen zoals wij zelf, om dat zoveel mogelijk zo weinig mogelijk impact te laten hebben bij de consument. En daar komen heel veel slimme oplossingen voor op de markt in de toekomst, daar ben ik echt van overtuigd. En wij doen dat vooral niet alleen op de EV kant, maar dus ook aan de producentenkant, kant, ook aan onze opwerkkant. kant. En willen mensen ook gewoon meenemen in wat dat dan betekent en wat dan verstandige keuzes zijn. Mensen weten het gewoon heel vaak ook niet van die beseffen niet dat op het moment dat ze om een uur tussen de middag als ze dan een was draaien dat het waarschijnlijk groener en duurzamer is dan om tien uur s avonds. Ja. En nogmaals, dan moeten de consumenten consument niet elk moment van de dag mee bezig zijn. Maar als je dan toch denkt van, oh ja, ik weet dat toevallig. En ik heb nu de keuze. Ja. Dan is het toch fijn dat je dat
0: mee kan nemen. Een ja. beetje bewustwording ook erbij. Ja. Als we nog even dan kijken naar, de, naar ondernemers. Hè? We, we hebben net eigenlijk de particulier even benoemd. Als een ondernemer een steentje wil bijdragen aan, dit, aan het, uh, uh, ja, het, het groene stroom... Uh, altijd bereik, uh, beschikbaar uh, uh, stuk. Wat doen jullie voor hen? Je ziet uh, zonnepanelen op, op, op bedrijfsdaken. Ziet, uh, we hebben nu onze buren hebben een soort, ja, ja, het is geen windmolen maar wel een, een, een ander soortige energieopwekapparaat uh, uh, geplaatst. Nou ja, een wokkel of zo. Voor, uh... Ja, ja, okay, ja. Ik had het nog niet heel vaak gezien. Um, nou, ik weet niet, heeft dat, heeft dat nou nog zin? Uh, wat, wat kun je een ondernemer wat kun jullie een ondernemer bieden? Ja, vanuit
1: elektrische rijden kunnen we sowieso laadoplossingen bieden die heel erg passen bij wat de ondernemer zoekt. Ja. Dus dat heeft heel erg te maken met de professionele installatie, verstand van zaken van, een, nou ja, van hoe een zakelijk pand normaal gesproken in elkaar zit. En hoe je dat uh, uh, goed meteen neerzet zodat je niet volgens drie keer terug hoeft uh, uh, in deze markt waar heel veel mensen in stappen. Ja. En ook in oplossingen die gewoon werken om je financiële afhandeling goed te doen. Dus uh, laadoplossingen met... Uh, zakelijke of met vergoeding van je, van je eigen stroom op het moment dat je zzp'er bent in gebruik je eigen energiecontract ja. om maar iets te noemen um, om de vraag te beantwoorden of het loont zal natuurlijk altijd afhangen van de business case ik bedoel uh, ik ben geen expert op, uh, op zon maar kan me voorstellen als je een dak in de schaduw hebt of het minder logisch is om uh, zonnepanelen neer te zetten andere partijen zullen misschien kijken van hoeveel, weg, hoeveel gebruik ik op een dag en hoeveel opwek wil ik daar dan tegenaan uh, leggen er zijn gelukkig ook heel veel partijen in die daarop kunnen adviseren wat ja. je dus gewoon overal wel ziet, is dat heel veel ondernemers zelf ook nou niet alleen snappen, maar ook heel graag zelf mee willen doen en er onderdeel van willen maken. En dat ze vaak op oplossingen op het gebied van EV, vaak gewoon oplossingen willen bieden voor bijvoorbeeld gasten. Dus die, die snappen van, ja, die komen nu steeds meer met een elektrische auto. Dus is het niet verstandig dat ik daar dan zelf ook over nadenk of, uh, of misschien met twee laadpalen die ik al had staan, toch uitbreiden met vijf. En dat, daarvan hebben we heel veel klanten die nu uh, daarin komen. Dus die hebben ooit een keer laadpalen neergezet, komen bij ons terug, zeggen van, nee, hey, dat is... Uh, ...goed bevallen en we hebben gewoon veel meer vraag. Dus je ziet ook dat wij in het gebruik... ...in ja. je portal van, hé, hey, er wordt gewoon goed gebruik van gemaakt. Het dus, is vaak bezet. Het is nu ja. echt tijd om, ja. om een laag ja. wat Weet bij te gaan. schalen. Ja. Ja, en daar kunnen wij dan, dan goed in adviseren en, uh, en leveren.
0: Oké, okay. duidelijk. Nou, dat is ik een, uh, dat is eigenlijk een uh, heel concrete. Dan wil ik eigenlijk nog eventjes die, die particulier ton even aanpakken... Um, hun rol daarin, er zijn natuurlijk verschillende subsidies voor, voor uh, elektrisch rijden, uh, die markt, Maar ja, het blijft ook nog steeds best wel kostbaar. Hoe denk jij daarover? Wat kan een particulier nou nog? Ja, het is best wel kostbaar. is denk ik heel terecht. En uiteindelijk voor de particulier
1: is dat gewoon een van de belangrijkste uh, be, be, ja, beweegredenen om wel of niet te switchen. Ja. Dus eigenlijk zie je dat we in Nederland echt fantastisch hebben gedaan, initieel qua subsidie. Dus er is een hele EV-markt ontstaan in Nederland, omdat we een van de eerste waren die daar subsidie op padden. Ja. Als je in Amsterdam woonde, en je denk dat 12 jaar geleden, kon je en je parkeervergunning meteen krijgen, terwijl normaal gesproken zeven jaar wachtrij was. Je hoeft er geen uh, geld te betalen voor je parkeervergunning. En, uh, ja, ja. Maar goed, toen kon je alleen ongeveer een Tesla Roadster kopen. voor. Dit uh, uh, was voor heel weinig mensen bereikbaar. En nu zie je eigenlijk dat de auto's op de markt komen die voor een veel breder publiek uh, bereikbaar zijn. Nou, de VW, uh, ID to all maar te noemen, wordt nu voor 2025 uh, gepland. Ja. Met is eigenlijk op het moment dat alle bijtellingvoordelen aflopen. Ja. Uh, Noorwegen heeft er eigenlijk een andere keuze in gemaakt. Die hebben eigenlijk gezegd van we versterken dat juist op het moment dat er meer uh, vraag komt want we willen naar die 100% toe. Wat eigenlijk in mijn ogen veel logischer is. Uh, ja. Want je wil, we zijn er nog niet, ik wil de aandeel loopt mooi op en we gaan heel hard. Ik wil uiteindelijk natuurlijk net zo snel mogelijk 100% uh, even elektrificatie toe. Zodat mensen op de straat geen uh, uh, meer hoeven in te ademen en dat je gewoon je klimaatdoelen haalt. Ja. Dus wat dat betekent vind ik het zonde dat het op dit moment afgebouwd wordt. Tegelijkertijd schuift de markt wel op en dat is ook weer een positieve. Dus op het moment dat we nu twee auto's hebben op de markt die, die aangekondigd worden onder de 15.000 euro. Die eigenlijk een beetje vergelijkbaar zijn met bijvoorbeeld een Volkswagen Golf. Wat voor heel veel mensen echt een prima auto is. Meer dan prima om uh, zelfs met een gezin zeg maar uh, uit de voeten ja. te kunnen. Ja. En ja, dan komen we wel ergens, dus dan is er wel iets aan de hand voor de particulier dat het ook vanuit de markt gewoon een keer interessant is om te zeggen van ja, oké, okay, nu ga ik echt meedoen. En is eigenlijk geen reden meer, een auto moet meer dan 400 kilometer bereik voor minder dan 500.000 euro van het merk wat je vertrouwt. Hè. Dat speelt ook nog vaak mee bij het aanschaffen van auto ja. natuurlijk, Dat ze ja. uh, gebonden zijn aan een merk. Ja, dan kan het, dan kan het helemaal echt heel erg snel gaan. Uh, ja, ik zou, ik zou de overheid toch uh, zoveel mogelijk nog willen willen vragen om daar, om, ja, na te denken van hoe kunnen we dat toch uh, interessant laten maken in de tussenperiode, zodat die ja. transitie gewoon zo snel mogelijk gaat. Ja. Ook in eigen belang, maar ook gewoon omdat ik geloof dat het allerbeste is uiteindelijk voor, nou, voor die energietransitie als geheel en niet eens alleen maar om, uh, om rond te rijden in een auto die elektrisch is.
0: Ja. Nou, mooi betoog, denk ik. Is er iets dat we nou nog niet hebben besproken, maar dat je eigenlijk wel belangrijk vindt om... Ja, nog te benoemen. Uh, een bepaald type innovatie. of oh, Je hebt ook net de, de, de overheid al kort verzocht. Uh, uh, Missen mis we nog iets? Um, nou, wat denk ik wel
1: interessant is... is dat we het veel gehad over sturing, vraagsturing... in combinatie met groene energie. Ja. Maar wat je straks ook echt gaat zien... en waar wij ook... Uh, dat is een ander spoiler alert... maar daar kan ik niet altijd veel over zeggen... maar wat er gewoon steeds meer gaat gebeuren... is dat je... Um, Nee, je hoeft niet per se in centrale te zijn om, om wel een interessant businessmodel aan je laden over te houden, of aan je energieafname over te houden. Dat komt nu al langzaam op um, en ik denk dat dat gewoon iets is waar je van de bron voor in de gaten moet houden, want daar gaan, wij, um, daar gaan wij echt die combinatie juist van elektrisch rijden, op het juiste moment laden voor zowel groene energie, maar ook voor je portemonnee. Okay. Um, dat hebben we al heel lang gedaan doordat we altijd korting weggeven aan de gaven aan de laadpaal of een soort revenue split op wat wij verdienen op de onbalansmarkt. Daar moeten we wel technisch nog niet altijd veel op ingaan, maar dat is dus het net balanceren. Dat betelt het net weer ons voor en dat keren we dan weer uit aan de consument. En daar gaan wij steeds meer op innoveren investeren. Dus niet dat je er zelf last van hebt zoals ik zei, maar wel dat je er baten van hebt als, als, als of zakelijke of uh, consument. Ja. Okay. Um, dat is een beetje een, een, een stay-tuned uh, opmerking, niet heel concreet, maar uh, ja, daar zou ik misschien uh, misschien dat we over een half jaar of een jaar nog een keer kunnen samen zitten. En dan, uh, ja. dan kan ik daar iets meer over vertellen en ik denk dat dat, dat word ik zelf heel enthousiast van, dus daarom uh, um, ja, het is het mooi om daar misschien ook mee, uh, vind ik het zelf in ieder geval leuk om daarmee af te sluiten en misschien ja. een keer op, uh, over door te praten laten. Nou, die staat,
0: denk ik. Ik, uh, ik ben benieuwd. Ik wil je in ieder geval zinnig bedanken voor, voor, voor je tijd, uh, maar ook je inzichten. Um, het, voor mij in ieder geval uh, uh, verhelderend en, en, en leuk om te zien en te horen wat er, ja, wat er gewoon vanuit de organisaties jullie uh, uh, speelt en aan zit te komen. Uh, dus bedankt daarvoor.
1: Ja, jij ja, super bedankt voor je tijd dat je hier wilde komen en dat ik dit uh, podium mocht gebruiken om uh, de missie van Van Rond te delen.
0: Uiteraard. Mocht er nog vragen zijn, hoe kunnen we je het makkelijkst online vinden?
1: Ik heb een beetje een social media allergie moet ik zeggen. Dus ik ben niet op, uh, op de Instagram, Facebook, uh, TikTok. Dat nou, is niet helemaal waar, we vonden ons ons op TikTok en dan... dan... Kom ik ineens in beeld? Ah. Uh, nee, op LinkedIn. Roald Oosterkamp. Er zijn dus heel veel mensen die Roald met een W heten. Moet nee. Ik, uh, elke keer uitleggen helaas. Maar dat is wel een goede manier om mij te vinden. Dus als je Roald met een W en dan Oosterkamp uh, in LinkedIn...
0: Uh, kan niet missen, hè?
1: Dan uh, connect ik heel graag en praat ik wil heel graag verder mee met andere mensen die dit interessant onderwerp vinden.
0: Top. Doen we. Dankjewel. Nou, nogmaals bedankt uh, dat ik hier vandaag mocht aansluiten. We zien elkaar uh, over uh, 6 tot 12 maanden nogmaals. Heel graag. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende Trackjack podcast.